0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y como siempre, démosle la bienvenida a nuestro doble campeón esta temporada, Mr. David, que aunque usted no lo crea esta temporada en fútbol, ha ganado más premios que el Barcelona. David, ¿cómo estás el día de hoy,
1: amigo? Bien, amigo, muchos, muchas gracias. Muy contento de estar una, una semana más aquí en, en, en este podcast, la silla del director, el podcast favorito de la mitad de los seguidores Geek de Latinoamérica. Vamos a poner la mitad porque hay para todo gusto, ¿no? Sí, claro. Y, y por ahí creo que traemos, este, traes unas noticias bastante interesantes el día de hoy, amigo. Fíjate que sí, eh, justo esta semana en la que estamos grabando,
0: acaba de salir el primer tráiler, después de años y años y años de estar hablando de ella, de Black Adam, protagonizado por La Roca. Entre otros cuantos eh, personajes famosos, pero pues digamos que La Roca es como que el más preponderante. Amigo, ¿pudiste ver este tráiler?
1: Sí, sí lo vi. Este, No sé qué pensar en, en el sentido de, de que, bueno, hablando estrictamente del tráiler, se ve increíble. Los trajes, sobre todo, se ven... Eh, que Siempre he pensado que la manera de hacer los trajes de DC es fantástica. Son unos trajes muy llamativos, muy padres. Sí eh, el tráiler se ve muy interesante. No estoy tan seguro de, de, de cómo me vayan a convencer con la historia porque otra vez, in order to make La Roca el el grande claro. eh, están quitándole el dedo al renglón de que Black Adam es un hijo de perra, o sea, la verdad es bien es, es malo Black Adam, ¿no? y aquí me lo están poniendo como si fuera un Venom casi casi, de que, ah, sí, yo este, mato a los malos, pero nada más a los malos es lo que yo alcanzo a percibir por el trailer, ¿no? no, no quisiera entrar en Dimes y Directes con otras personas que conozcan más de este cómic en particular que yo, que sé que hay muchos sí. eh, pero en, en esencia Black Adam es el, el, el archienemigo de un héroe, ¿no? o sea no, no sé, esta película me lo están vendiendo como un antihéroe y no sé qué tan, tan real sea hablando exclusivamente del trailer me parece fantástico, se ve increíble, las escenas se ven muy bien logradas este, me hubiera gustado ver a este Black Adam con Henry Cavill que sabemos que ese arroz nunca se va a coser, ¿y a ti amigo qué te pareció? fíjate que yo creo que igual que tú,
0: eh, yo soy muy fan de muchas de las cosas que ha he hecho La Roca pero eh, como ya bien comentamos, está muy encasillado en este papel, ¿no? Así de muy físico, o sea... Eh, sí, películas donde, obviamente, por medir tres metros y ser el hombre más mamado de todo Hawái y demás, pues está canijo, ¿no? Entonces, eh, no sé, como que todavía no termino de, de, de agarrarle bien la onda a, a esta parte de Black Adam, porque también hay que recordar que La Roca tiene eh, una parte donde siempre quiere ser muy cómico, ¿no? No solo el personaje principal, sino eh, como que... Sobre, sí, que su parte cómica sobresalga, sobre todo lo demás en la mayoría de sus proyectos. Hay unos en las que no tanto, ¿verdad? Pero hay que ver aquí cómo lo manejan. Yo también tengo mis dudas y, obviamente, al igual que tú, me hubiera gustado verlo en algún enfrentamiento contra Henry Cavill. Pero, pues, como bien dices, jamás va a suceder.
1: ¿Sabes qué? Me da un poquito de... No sé, no sé cómo describirlo, que ni Marvel ni DC se hayan decidido por hacer realmente una película de un villano como debe de ser. O sea, es un villano, va a ser una película de un villano. Eso sería muy interesante, pero todos los villanos que han tenido su película, tanto en DC como en, como en, en Marvel, tienen esta parte de que, ah, ok, es que lo entiendo. O sea, dí, dígase Joker O esta parte en, eh, esta parte en Marvel de que, Ah, es que no es tan villano, es un antihéroe No, o sea, hagan un villano que sea un villano maldito Que lo odies y que es un villano con todas las letras Me explico, creo que esa parte Nos ha faltado un poquito sí. Pero la verdad sí se me antoja verla, te soy bien sincero sí, sí se me antoja verla, no es como el caso de Avatar Que me da un cringe <risa> terrible La otra vez volví a ver el trailer que, que bárbaro, Qué bárbaro, no quiero ver eso O sea, no quiero ver eso Oye, y por ahí me traes una, una noticia sorpresa Creo
0: una noticia
1: sorpresa David,
0: queremos que te hagan zoom para ver tu reacción, porque justo esta semana se anunció que el principal activo de Netflix está por salir de su catálogo, que es Betty la Fea, que durante los mil años que tiene Netflix reinando las plataformas de streaming ha estado siempre en el top 10. David. ¿Qué opinas de esto? Ya hasta lo dijimos, ¿no? ¿Quién sabe qué negociaciones habrá tenido ahí el señor, ¿cómo se llama? Armando Netflix.
1: Oye, ya habíamos comentado por ahí hace unos episodios que, que la columna vertebral de, de Netflix en Latinoamérica era Betty la Fea, ¿no? O sea, siempre estaba sí. en el top 10. Sí. Era sí, sí. como una broma que tenemos en el canal de que, bueno, <risa> esta está en el, en el top 2, top 3, obviamente junto con Betty la Fea, o abajito de Betty la Fea. Sí. Me parece muy raro. Muy raro que Netflix no haya logrado continuar con los derechos de esta serie por lo fuerte que es esta serie en Latinoamérica. Sí habíamos visto que, que Friends era fuerte, por ejemplo. Se entendía porque Friends es muy fuerte en muchas partes, no, sobre todo en Estados claro. Unidos. Entonces que perdiera los derechos era, era normal porque pues iba a querer volver a, a, a... era Creo que es de Warner, no estoy seguro. Sí, es Pero esto sí sí es totalmente loco. No sé quién podrá tener los derechos o querer los derechos de Letty La Freya por encima de Netflix y mi pobre Netflix cada vez está, se está uniendo más y más y más y ya no nos va a alcanzar a patrocinarse más. sí, y tristemente yo también creo que ya no no vamos a alcanzar patrocinio
0: de, de ellos pero bueno, a ver, como tú dices a ver a quién pasa, igual a Blim o a Claro Video, alguna de esas cosas así, que quiere ganar un poquito más de, de ¿cómo se llama? de protagonismo dentro de las plataformas y yo creo que si alguno de ellos lo hace, va a ser una muy buena estrategia para posicionarse por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Como comentábamos.
1: Definitivamente, amigo. ¿Y qué nos traes el día de hoy para abrir?
0: Mira, te traigo, eh, obviamente también apostando un poquito a esto del tema cultural que tanto nos han pedido. Eh, es un nuevo documental, bueno, no entre comillas, salió en 2022, eh, también disponible en Netflix, quién sabe por cuánto tiempo. Pero eh, quisiera preguntarte, David, tú ya como todo un señor gurú del mundo de las modas y demás, hay una marca en particular en Estados Unidos que durante, ¿qué te diré? 2005, 2012, por ahí, era así como que el top del top de los jóvenes, los chavorrucos, y que se clasificaba como si fuera algo así como casual luxury. No sé si te suene alguna de estas marcas como tipo... American Eagle, bla, bla, bla. ¿O tú ya eres todavía un poquito más? No, fíjate halle. que o
1: sea, sí, sí pensé en, en alguna marca de ese estilo. No sé, Express, American Eagle, este, Abercrombie, algo así, ¿no? Claro, es correcto. Y qué bueno, que porque justo la mencionas, ¿no?
0: Es, una, es un documental que nos habla un poco sobre Abercrombie. El título en español es En el Blanco. El ascenso y la caída de Abercrombie and Fitch pero el nombre en inglés está más interesante, porque se llama Hot White. ¿Por qué? Porque hace referencia a eso. Si te parece, déjate cuento un poquito sobre de qué trata y luego vamos comentando. En el Blanco es un documental de Netflix creado por Alison Clayman, que previamente nos había dado algún otro documental llamado Enhanced, donde habla sobre los nuevos avances de la tecnología, obviamente para llevar a los deportistas de alto rendimiento un paso un poco más allá, ¿no? Pues bueno, ella nos trae la historia de la popular marca de ropa Abercrombie Fitch, que si bien fue fundada en 1892 como una marca de ropa de excursiones y senderismo y cosas así, en los 60s sufría bastante por cuestiones económicas, o sea, durante 60s y 70s estuvo sufriendo bastante, hasta que en el 88 fue comprada por Limited Brands, que también tiene Victoria's Secret y otras cuantas más, ¿no? Apoyándose de la historia, entre comillas, de los grandes personajes que usaron esta marca, ¿no? Como Teddy Roosevelt, Clark Gable y Ernest Hemingway, por ponerte algunos nombres, ¿no? Después de este gran inicio con la compra de Limited Brands, llegó la figura de Mike Jeffries, obviamente un oscuro personaje de dudosa estrategia para llevar a Vercrumbia a lo más alto del mundo de la moda casual. ¿Cuál era su estrategia? Utilizar a los chicos populares de las universidades más cercanas a donde estuvieran las tiendas como su atractivo y distintivo de marca, algo a la que las personas comunes y corrientes pudieran aspirar. En este documental podremos encontrar todo lo que hace populares a los documentales de Netflix. Un líder carismático, entre comillas, que era todo lo que la marca respiraba. Aspiracionismo, racismo, chicos cool, pero también abuso sexual y un astringente proceso de reclutamiento que dependía básicamente de qué tan apuesto eras. David, no sé si has visto este documental, no sé si te pudiera interesar... ¿Qué opinas de esto? Y algo me dice que la playera que traes es de
1: Abercrombie. No, fíjate que es, este, es banana, pero, pero no, Abercrombie no. Fíjate que, que es muy interesante, ahora que lo mencionas. Este, sí, había una tienda muy famosa, eh, la recuerdo en la cantera en San Antonio de Abercrombie. Uh -huh. Y cuando entrabas, eh, era parte de la marca, el, era, o sea, realmente era una tienda muy diferente a las demás. O sea, de hecho tenía como una especie de cubículo al entrar. Para poder entrar a la tienda y luego dabas como una vuelta y tenía eh, obviamente estas grandes fotografías, ¿no? Donde veías a, a estos chicos rubios con sus playeras a ver Carmen Finch o usando shorts sin playera y que eran jugadores de fútbol americano en la playa, ¿no? O sea... Esta marca que era literal para, para aquellos chicos cool de la universidad o, o de la preparatoria, ¿no? Entonces sí, sí entiendo esta parte que, que dices de que se veía el racismo. Sí, la, las personas que usaban esta marca eran, eran jóvenes aspiracionistas definitivamente. Y no sé, me suena bastante interesante ver el porqué de la marca y, 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 y que ahora hace mucho no escucho de ella. No sé si, si realmente haya tenido una caída tan grande que ya ni siquiera exista. La verdad es que lo desconocía, pero se escucha bastante interesante, amigo.
0: Fíjate que sí eh, todavía existe, pero sí creo que su popularidad ha caído drásticamente, ¿no? Sobre todo con todo este, estos nuevos movimientos que han estado surgiendo de, eh, pues aceptar todo tipo de cuerpos y demás, es algo a lo que el mismo CEO, este Jeff eh, Jeffries, que se apida eh, Mike Jeffries, eh, está totalmente en contra, ¿no? Y él dice, no sí, o sea nosotros podemos tener en ropa para hombres, tallas hasta 12 xl pero es porque hay atletas, o sea, hombres atléticos que no necesariamente por obesos, pero que por su musculatura necesitan estas tallas más grandes, ¿no? Pero en mujeres, lo máximo que llegamos es a talla 10, creo, no sé que sea el equivalente en chico mediano grande, etcétera. Pero esa es la filosofía, ¿no? Entonces, del 2000, me parece el 2015, 2016 a la fecha, ha venido decayendo la marca, el valor de la marca, obviamente. Y sobre todo también porque eh, recientemente, y es algo que podemos ver en este documental, hubo varias personas que metieron demandas por ese tipo de prácticas poco profesionales, llamémoslo así, eh, de reclutamiento Personas que les daban los turnos de noche prácticamente para el cierre porque no llegaban al nivel de, de atractivo lo suficientemente importante como para poder estar trabajando en un horario donde hay gente, eh, pues sí, o sea yendo y viniendo a la tienda, ¿no? Esto aparte de algunas demandas para Mike Jeffries y para el fotógrafo que ahorita no recuerdo cómo es, por lo que te comentaba de eh, acoso sexual, abuso a menores y todo este tipo de cosas así, eh, que pues tristemente Hollywood ha popularizado bastante, ¿no? Pero es, 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 es una historia muy interesante para ver precisamente eso que comentamos, ¿no? o sea, la subida de Abercrombie al top de las marcas más deseadas, llamémoslo así, por los jóvenes y los adolescentes, a prácticamente estar casi casi saliendo de limited brands. Pero, pues así más o menos esa es la historia, David. ¿Cómo ves?
1: ¿Tú qué opinas? Fíjate que es muy interesante el tema, porque por ahí escuchaba, eh, eh, hay un psicólogo muy famoso ahorita que se llama Jordan Peterson, y ya dice mucho a los extremos, este... Sí. Pero él comentaba que tuvo por ahí un, un, un problema con la revista Sports Illustrated porque pusieron precisamente en la portada hace no mucho tiempo a una, a una modelo eh, overweight, mucho, ¿no? Uh -huh. Y él decía, no, es que a ver, eso no, no está bien, porque a diferencia de otras marcas como Calvin Klein o como mucho tiempo tuvo Victoria's Secret, donde hicieron mal a la gente, porque obviamente te ponía una cultura de cuerpo exageradamente delgada, y eso creó muchas inseguridades en, en las personas, etcétera. Él comentaba que en esta marca, pues bueno, eran los, los cuerpos atléticos de las eh, mujeres y hombres, ¿no? O sea, que buscaban estar en el tope físico, y si lograbas estar en ese tope físico, pues podrías estar dentro de esa revista, además de otras muchas cosas, ¿no? Le decía, bueno, es que es muy simple, o sea, no todos podemos ser presidentes, no todos podemos estar en la, en la revista Sports Illustrated, no todos podemos, o sea, está mal que, que, que se diga que todos podemos acceder a cierto tipo de cosas, porque no es cierto. Entonces es muy interesante porque yo, yo, yo no sé qué pensar respecto a este tema, porque por una parte me parece muy bien que, que la cultura haya cambiado en los últimos años, en el sentido de decir que está bien que te aceptes físicamente, uh -huh. pero tampoco no creo que esté bien poner y decir, ah, no, sí, pues puedes estar así, este, tirarte al suelo, no hay ningún problema, ámate, y ya te, te ponen la, la, la ropa así, me explico, o sea, creo, creo sí. que es bueno llegar justo a la mitad, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues debes de cuidarte, debes de cuidar tu cuerpo, sobre todo si, si quieres vivir más años, pero eh, pues tampoco eh, estar en los límites es bueno, me explico, ni ser tan poco tan flaco, ni estar tampoco así tan, tan, tan mal, ¿no? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que sí, es, es un tema
0: bastante delicado, sobre todo en épocas recientes, pero eh, como bien dices, o sea, yo creo que está bien el mensaje de que quiere, te ama, tu cuerpo, etcétera, pero hay... Creo que ahí hay una, eh, no sé si manipulación del mensaje y demás, pero si bien, o sea, está bien quererte como eres y demás, no está bien decir, hay, hay un movimiento que se llama Healthy At uh, Every Size o algo así, que es como que saludable en cualquier tamaño de cuerpo, ¿no? Porque no es cierto. Como bien dices, o sea, ni los extremos, ni la gente extremadamente delgada es sana, ni la gente extremadamente obese sana. O sea, hay que buscar algún equilibrio y si bien me parece correcto el mensaje de quiérete, ama tu cuerpo y respétate y demás, no me parece correcto el mensaje de que sea saludable estar en cualquiera de los extremos. ¿no? Entonces hay que buscar ahí, creo yo, eh, algún balance entre los mensajes que queremos compartir y la realidad. ¿no? Pero todos sabemos que, eh, como bien dice tu héroe eh, Diego Ruzarín, eh, la mercadotecnia es lo más asqueroso
1: que <risa> sí, le ha pasado al eh, mundo que tristemente es lo que decía Jordan o sea finalmente ella no entiende que está siendo manipulada por una marca que lo que busca es vender más, ¿no? pero sí, muy interesante oye amigo, fíjate que te traigo una super porquería, ¿no? oye amigo, ¿están <risa> listos? venga, no, sí,
0: espera, espera, espera. espera antes de eso sí. le doy 3.5 eh, Michael Moore ¿Vale? temas de documentales
1: Michael Moore eh. oye que qué es buena calificación. eh. Es buena o sea, calific
0: es muy entretenido. La verdad es que sí.
1: Y si sí. es para que lo vean, amigos. Entonces ahí anótenlo. Y acuérdense que nosotros eh, nuestro principal objetivo es eh, hacer una curaduría para usted, para que usted pueda saber qué ver y qué no ver. No, excelente, excelente calificación. Ahora
0: bueno, sí,
1: regresemos a, a la porquería <risa> de la que nos ibas a platicar. Fíjate que no, no había hablado esta película y, y no saludos a mis amigos de, de Nerdify, no por no echarle a Marvel. Eh, no había querido hablar de esta película Porque la verdad ni siquiera se me antojaba Que el día de hoy les voy a hablar de la película de Morbius Pero sí, realmente Yo pensé que iba a ser muy difícil Superar a, a The Eternals Como la peor película de Marvel Pero por lo menos The Eternals está hecha por Marvel Y Marvel por lo menos sabe cómo contar una historia Sony Dios mío, qué barbaridad. Si te parece, voy a proceder a leer lo que les traigo preparado y después Venga. continuamos. ¿no? Sí, sí, sí. Ya se sabe que Sony Pictures es un gran asqueroso en la cara de Disney, ¿no? Todo el mundo lo sabe y obviamente de, de Marvel. Desde que en los años 80 consiguió hacerse con los derechos de personaje de Spider-Man y su universo en particular, y a pesar de que Marvel Disney han intentado recuperar dichos eh, derechos del querido arácnido, hasta ahora siempre han encontrado con la negativa de Sony, ¿no? A Sony ni siquiera le interesa el dinero que le pueda ofrecer, que en esa parte me parece refrescante, porque bueno, todo lo quiere este a billetazo solucionar Disney, ¿no? Claro. Uh -huh. Fruto de las disputas eh, entre Disney y Sony surgió hace algunos años una pequeña alianza que permitió a Disney incorporar a Spider-Man al universo de, de Marvel en las películas como Vengadores eh, la Guerra del Infinito, eh, Vengadores Endgame y, y a la inversa. ¿no? Diversos personajes del universo Marvel-Disney aparecieron en el relanzamiento del personaje de Spider-Man, protagonizado como ustedes saben por Tom Holland. A pesar de, la, de, de esta cuerda entre Disney y Sony se ha roto en varias ocasiones, al final ambas compañías parecen, parecen haberse dado una tregua en cuanto a la utilización de los derechos del Hombre Araña y su universo en particular. De hecho, hace poquito platicábamos que, que estuvieron a punto de romperse, ya no iba a ver Tom Holland y luego los dos hicieron esta gran película con, con el multiverso que ellos abrieron y creo que ya no hay vuelta atrás. Ya se dieron cuenta que es una máquina de dinero y ninguno de los dos está dispuesto a, a romper esa máquina, ¿no? Puede que hay algún motivo oculto tras la mediocridad de, de esta segunda película y, y, y la verdad es que no se entiende, es, al, es algo que, que, que está por verse. No, no entiendo por qué está haciendo películas tan malas Sony. Y, y se ha visto tocado por el mediocre resultado de la, de la segunda parte de, de Venom ¿no? y por esta película Morbius que por derecho propio ya ha ingresado en el Olimpo de las peores películas sobre superhéroes que han rodado. Incluso en comparación eh, En un producto de Nippon Que habían hecho por ahí una película horrible Bueno, pues esta está a ese nivel O sea, la calidad okay. deja mucho que desear Sin embargo, con Morbius Sony Pictures ha conseguido superarse negativamente Ya que <risa> tenemos una serie candidata a los, a los premios Golden Rassery Comúnmente llamados Razzies Estoy seguro que puede ganar todo Jerry Leto sí, va por sí. todas, ¿no? Y aspira a coronarse como una de las peores películas De superhéroes, yo creo que de la historia la película es, es eh, muy mediocre y no, no se puede exactamente, no se puede casi ni creer. Morbius no es más que un subproducto de la peor calidad y en el, y en el que el guión brilla por su ausencia. Lo hemos mencionado infinitas veces Ay. que el corazón de una película es el guión. Bueno, este Correcto. es este, no, no, no existe el guión, ¿no? Con unos efectos especiales mediocres, pero mediocres a, a niveles de PlayStation 1, mediocres <risa> a nivel de esta serie asquerosa que dijimos de, de Netflix, ¿te acuerdas de los. Superhéroes horribles a ese, nivel, a ese ah, nivel. Sí,
0: cómo no. Ni me acuerdo cómo se llama. No, no, ¿no? horribles.
1: Sí, 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 horribles, horribles. Está claro que si vas a ver Morbius, no esperas ver una obra maestra, ¿no? Sobre todo ya que la puedes ver, este, ya puedes ingresar a, a tu servicio de streaming para verla. Pero, ay, Dios mío, eh, la película es bastante aburrida durante gran parte del metraje y eso que dura menos de dos horas. En este tipo de películas, como mínimo, buscas divertirte, pero Morbius falla considerablemente hasta en eso. De hecho, casi me duermo dos veces A lo largo del film, no es mentira Y mira que yo, obviamente, pues me gusta el cine ¿no? Se toma demasiado en serio Y al final eso le pasa factura porque a nadie le importa Una historia mal contada con vampiros Y que además se quiera tomar en serio O sea, güey Bueno sin embargo, eh, su único problema no es el ritmo, sino también su montaje. En el caso de este último, básicamente es porque todo es una secuencia de escenas entrecortadas, algunas mal colocadas y otras eh, mal actuadas, de manera que acaban mareando al espectador. El montaje está aquí para seguir o intentar tener esa cohesión de la película que obviamente no consigue. Volviendo a la historia, estamos ante una historia que tampoco tiene ni pies ni cabeza. Michael Morbius es un científico con una, enfermedad, con una enfermedad sanguínea que dedica toda su vida a encontrar una cura. No obstante, cuando parece que ha encontrado una cura, todo se tuerce eh, y acaba convirtiéndose él en un vampiro, ¿no? La película pierde demasiado el tiempo en contarnos que es un vampiro, así como sus habilidades, y luego la otra mitad es Morbius tratando de detener al villano. No hay desarrollo ni nada dentro de su personaje. El villano, la verdad, da bastante pena y qué triste porque el actor me parece un actor bastante competente. No recuerdo el nombre, pero obviamente era este gran actor de, de Doctor Who. Usted sí, lo, lo va a identificar. Matt Smith. Es una película bastante insulsa, no tiene person personalidad, ni alma, ni crea algún tipo de dilema de entretenimiento dentro del espectador, falla como película de cualquier tipo, es un desastre. Hablando ya eh, un poquito más en serio de esta película, me da tristeza por ya del de que realmente intentó darle a este personaje, pero... A ver, no, no lees los guiones, digo, porque también le pasó con Joker, ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué momento dijo? No, sabes que esto es una marranada, no voy a hacer esto. O sea, tengo un Oscar, soy un actor que me gané un, un nombre, claro. no me voy a tirar a la basura por esto. Y pum, tantos años sufriendo y burlándose la gente de él por su este, asqueroso Joker, que entiendo que no era culpa de él. Y ahora le va a pasar con Morbius. ¿Por qué? No lees tampoco tú los, los guiones. O sea, es, un, es, es una muy mala película. Es una película muy mal actuada. Es una película muy mala. Es terriblemente dirigida. Efectos mediocres. Terrible, amigo. O sea, terrible en, en todo momento. Tiene una escena post-créditos realmente ridícula. Y se las voy a contar porque lejos Venga. de que hay spoilers, sí, sí, sí. no creo, no creo ni siquiera que vaya a seguir el arco argumental que propone porque está todo estúpido. Se <risa> supone que al final de la película aparece... Eh, el antihéroe ay no recuerdo cómo, cómo se llama el, el cóndor, la película de Spider-Man No Way Home, el buitre el buitre, muchas gracias, híjole me van a odiar mis amigos de Spotify, de, de, de otra vez de Spotify, <ríe> otra vez <ríe> no nos odies Spotify por favor de Nerdify, el buitre el buitre, ¿por sí. qué? no te lo explican bueno, él aparece en la cárcel, ¿no? ya está en la cárcel y ¿qué crees? deciden soltarlo porque ah quién sabe cómo apareció en la cárcel, entonces pues, suéltelo bueno, ya, ¿a quién, a Morbius o al buitre? No. Al buitre. El buitre ah, aparece la en la madre. cárcel, en este universo, así de la nada. Y dicen, ah, señor, ¿cómo apareció en la cárcel? No, no sé, pues yo estaba muy tranquilo. <risas> ah, váyase. Discúlpenos, váyase. Lo dejan ir. <risas> Clásica dices, policía mexicana, ¿no? Ah, perdón, joven, regrese a la universidad. Pues, ¿quién sabe, no? Dices, ¿quién sabe por qué pasó esto? Pero bueno. Corte B, él llega al final con, con Morbius. ¿Quién sabe cómo se enteró que él era Morbius? No sabemos cómo le hizo para... Y llega en su traje, que además, ¿cómo le hizo...? ¿Cómo le hizo para recuperar su traje? Si se supone que está en un universo diferente. En su universo lo logró porque tenía todo un equipo, ¿no? Tenía a un especialista que le permitió hacer ese traje durante varios años que fue recolectando. No, aquí ya tiene su traje. Y ya <risa> le propone acabar con un Spider-Man que ni siquiera conoce. Y Morbius dice, sí. Vámonos, fierro. O sea, ¿qué, ¿qué estabas pensando, Sony? O sea, ¿estaban borrachos cuando hicieron esta película? Un asco. O sea, le doy derbez... Si tuviera un hijo con Carmen Salinas, <risa> hubiera, hubiera sido esta película. Así, amigo, Así, así lo pongo.
0: Ah, no, güey. No, no puedo hecho... decir
1: nada más. Pero sí, discúlpame, te voy a dejar hablar, amigo. ¿Qué opinas de Morbius?
0: Ay, güey. Concuerdo en tu. en tu descripción de porquería de película. Y sí, yo creo que no sé si Jared Leto está por convertirse en el nuevo Nicolas Cage que todos sabemos que también Nicolas Cage es un muy buen actor, pero tiene un montón de películas así completamente basura, porque pues no es la primera vez que le pasa a, a Jared Leto, ¿no? O sea, como bien dices, ya teníamos el precedente de, de Joker entonces, pues no sé güey, tal vez sea como Ryan Reynolds que su tercer película de superhéroes pueda ser la buena quién sabe puede ser por ahí. Y fíjate que sobre este, este escena, pues, créditos, yo he escuchado que lo que Sony está buscando hacer es hacer el Sinister Six, ¿no? O sea, los seis siniestros que son, pues, seis enemigos
1: de Spider-Man que se juntan. Pueden ser genéricos, porque obviamente sí. hay seis, 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 seis siniestros que se supone que son los clásicos, pero Ajá. pueden agarrar otros que no son los clásicos porque también el cómic se permite. Pero qué manera tan ridícula, perdón, te interrumpí. Sí,
0: no, sí, completamente de acuerdo, güey. o sea Y sobre todo eso que no tiene una coherencia con el universo en el que estamos viviendo, pero es, es bien sabido que también Sony, eh, por ejemplo, en, en Venom, ya nos ha dado indicaciones de que, o por lo menos así lo entiendo yo, y que en teoría lo que están haciendo ellos pertenece al mismo universo de Marvel, bueno, del Spider-Man de Marvel, pero y luego sacan cosas que no, o sea, está está muy, pues muy turbio este asunto, y yo también siento que eh, ...Sony se está inspirando bastante en lo que está haciendo... ...o en lo que hizo Warner con DC... ...o sea, hace puras porquerías sin conexión, sin contexto... ...y sin un plan realmente a seguir... ...o sea, está... ...ah, si ¿sí podemos hacer esto, tú hazlo... ...ya después vemos que... ...cómo de antes lo conectamos con esto otro... ...entonces sí, es, es bastante triste... ...o sea, y sí me da... Eh, ...bastante cosita por, por Jared Leto... ...porque sí, yo coincido contigo... ...en que es un muy buen actor... Pero como tú dices, pues no ha sabido escoger bien sus papeles, ¿no? Y aparte de esto, tenemos un gran elenco, como Matt Smith, que ya lo comentamos. Jared Harris, que me parece un actorazo, que es este actor que salió también en Chernobyl, por ejemplo. Michael Keaton, obviamente, Chernobyl.
1: Eh, la película Sherlock, era Marvel.
0: Sí, sí, tienes razón. Este, pero, mira, realmente, eh, pues no sé qué puedes esperar con los escritores que tenían Morbius. Eh, que nos dieron anteriormente los dioses de Egipto, Power Rangers, la nueva versión, y luego el último cazador de brujas, que si no me equivoco es con este, ¿cómo se llama? Con Toreto.
1: I am Cruit. Sí, sí,
0: sí, y luego son dos escritores, este güey y el otro, básicamente han trabajado en lo mismo, ¿no? Y también lo que me preocupa es que estos dos mismos escritores están apuntados. ...para escribir la siguiente película dentro del universo Spider-Man para Sonic, que es la de Madame Web. Entonces, ve tú a saber qué van
1: a hacer. Ah, eso es una estupidez. Y luego hace, hace poquito me dio mucha risa, amigo, porque hicieron... Eh, eh, estaban jugando, estaban mamando, discúlpenme, en redes sociales los fans del cómic, los fans de Marvel... De que, oye, no, deberían de ponerla en los cines otra vez Y Sony les hizo caso O sea, Sony pensó que estaba hablando la gente en serio Nadie no, fue, no, estábamos está jugando la gente O sea, ni reviviendo a Tolkien Van a poder, este, escribir Y tener coherencia con su Sinister Six Porque para sí. empezar la historia de Venom No sé cómo, la historia que nos dan aquí en Venom Es muy diferente a la que se supone que tendría que haber pasado No hay ningún odio entre él y Peter Parker Ni tendría por qué haberlo O sea, eso no lo pueden justificar de ninguna manera sobre ah, todo porque además el simbionte no llegó Primero con Peter Parker, o sea Está todo mal
0: todo Ya
1: me que ya ni siquiera quiero hablar de esto este Horrible, no la vea, si usted la ve Póngale tachita abajo Nunca, nunca la vea O sea, si no tiene nada que hacer, si se le fue la luz Y la tiene en DVD, no la vea En Blu-ray tampoco, no la vea nunca jamás Perdón amigo no, Y ahora Ross, sí cuéntanos, ¿qué nos traes como segundo plato Aquí a la silla del directo?
0: Mira amigo, te traigo eh, Algo muy interesante que, eh, oye, oh, espérame, es que lo puse acá en pantalla completa y ya no te veía bien. Perdón, errores técnicos. Fíjate que traigo eh, algo que a mí me pareció, híjole, no sé si también describirlo como porquería, de acuerdo a los estándares que estamos manejando, pero te quiero preguntar, David, ¿cuál pudiera ser, así, si tú tuvieras todo el dinero del mundo para hacer programas de televisión y demás, ¿cuál pudiera ser el peor reality que tú pudieras producir? Obviamente sin incluir a los ya existentes como las Kardashians, ni Acapulco Shore, ni Flavor Flav con no sé qué cosas, ¿no? ¿Cuál consideras tú que dirías, híjole, este, este es un programa, va a ser un hitazo?
1: Peor reality, a lo mejor este, un, una especie de Kardashians que ya ves que graban su vida, pero ah. de AMLO, güey. De AMLO y de oh, sus hijos.
0: La madre. Sería algo
1: terrible, o sea, súper aburrido, súper asqueroso. <risa> no me sí. imagino algo peor que eso. Sí, sí, sí. Ah, que, bueno, que ya.
0: El episodio pasado no pudimos hablar al respecto porque había veda electoral, pero ya, ya podemos traerlo de nuevo a la mesa. Y sí, fuck yo, AMLO. Pero bueno. <risa> Fíjate que te quiero contar la historia de una película que vi ahora el fin de semana que se llama. Proyecto Exorcismo Disponible En Amazon Prime En inglés se llama The Cleansing Hour Ahora Esta película está escrita y dirigida Por Damien Levesque Con ayuda de Aaron Horowitz Que básicamente solo tienen esto Así como eh, Su máximo en la historia del cine Y previo a esto habían hecho La versión en corto de esta película ¿no? Tenemos tres personajes principales el padre Max interpretado por Ryan Guzman que había salido en Joyas del Séptimo Arte como Step Up Revolution y eh, cercana obsesión con J Lo después tenemos a Drew que es el mejor amigo del padre Max interpretado por Kyle Kellner. él sí tiene un poquito más de cosas interesantes como Dear White People y el francotirador y por último tenemos a Lane, que es novia de Drew, interpretado por Alexis Angelis, que su máximo ha sido salir en Los Siete Magníficos. Si te parece David, te voy a contar un poco de lo que va la historia y luego discutimos al respecto. <coughs> Proyecto Exorcismo nos cuenta la historia del padre Max. Un sacerdote rebelde que en contra de las indicaciones de la iglesia abre su canal de YouTube donde realiza transmisiones en vivo cada semana sobre exorcismos. Pero no creas que es así como nosotros donde se pone a platicar al respecto, sino que él realiza los exorcismos, ¿no? Todo esto le ha llevado a tener una base de fans de alrededor de 500 mil seguidores que ya tú y yo los quisiéramos, ¿no? Próximamente. Todo esto... Además de que también venden mercancía, como también nosotros próximamente probablemente lo hagamos, como nosotros no, ¿eh? ellos, mantas curatorias, agua bendita, relicarios traídos desde el Vaticano y un poco más de cosas. O por lo menos eso es lo que le quieren hacer creer a su público, ya que se descubre muy pronto en la película, y este no es spoiler porque sale como al minuto 5 o algo así, que todo es realmente una farsa. Todo son actores Guionizado, todo, o sea Un nivel de producción muy superior A probablemente lo que Morbius trajo Pero eh, Pues sigue siendo ficción ¿no? Todo esto Hasta que un demonio de verdad decide Aparecer y poseer A la novia de Drew Poniendo al padre Max A prueba máxima y también a todo El equipo que se ve involucrado en este Acontecimiento, llegando obviamente A resultados desastrosos para todos. Y cuando digo para todos, es todos. David, no sé si me permitas un spoiler por ahí breve. Dale, dale amigo, dale. Pues casi al final descubrimos que el demonio que estaba haciendo todo este desmadre era realmente el mismísimo Satanás. Y aprovechando que esta transmisión llegó a los 15 millones de personas que lo estaban viendo, llega un punto en el que así como estoy yo en este momento, Satanás ve directo a la cámara Dice algunas cosas en latín, yo creo, y pum, y empieza a poseer a gente por todo el mundo que está viendo la transmisión y se convierten en zombies con ojos blancos que empiezan a matar a todo mundo. David, ¿qué opinas de esta cosa que te estoy contando?
1: Yo voy a ser bien sincero. Ahorita que empezaste a contar la historia, la premisa, hasta donde llegaste de que, pues, era un charlatán y que entonces eh, sufrió una posesión. Y ahora tenía que enfrentarse a eso. Me parecía bastante cool. Dije, oye, está interesante el, el guión. Y luego ya nos fuimos a la mierda, ¿verdad? Como usualmente <risas> suelen hacer estas producciones. Pero ya al final ¿qué? que han decidido que ha sido Belzebub himself. Pues sí, sí, sí mefistófeles. Es... Listo para se me hace una reverenda payasada, ¿no? Al final me imagino que es de esas películas que no se toman en serio y que dices, ay, güey. Sí.
0: ¿No? Sí, 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 sí. Tal cual, güey. Tal cual, eh... Pues sí, o sea, porque vemos muchos, muchos, ¿cómo se dice? Muchas cosas que son ya como aceptadas, por así decirlo, dentro de las películas de exorcismo, pero obviamente ellos, como están preparando su programa para transmitirlo, eh, lo hacen así el clásico, ¿no? De que si le avientas agua bendita, le sale humo y se empiezan a retorcer. O sea, ya todo lo que conocemos del, gracias al cine de terror sobre exorcismos y posesiones, estos güeyes lo aplican así, tal cual. Y obviamente el padre Max utiliza su, eh, su popularidad en línea para, obviamente, ligar y aplica la clásica de que no, es que la iglesia me expulsó, por eso puedo tener relaciones sexuales sin... Tener problemas con Dios y cosas así, la clásica, ¿no? Pero bueno, mira, por lo menos aquí el padre Max respeta a los, o sea, a los menores de edad. Hay consentimiento en ese tipo de relaciones y no se va por otros como el padre Marcial Maciel y todo eso. Pero sí, o sea, la, la, la primicia está interesante hasta que es, empiezan a salir efectos así muy horribles. Eh, pues cosillas ahí que empiezan a fallar poco a poco Y ya al final es así como que lo más Lo más Estúpido de toda la película Y ya ya, todo, te, ya
1: te vas a niveles de Velocipastor, ¿no? Así sí, de esas películas sí. así
0: sobre todo Porque llega un momento así, ah, porque obviamente Mientras está este exorcismo real Vemos eh, Escenas De gente que está viendo el exorcismo ¿No? Y vemos así gente de, de muchas partes del mundo. Hay un niño en particular que tiene una, un, un, ¿cómo decirlo? Hay una razón específica por la cual está él ahí. Pero eh, lo así, lo más sacado de Lanza es de que así en plena posesión está a punto de morir el padre Max y Satanás en persona les dice si quieren que se salve. Empiecen a darle like o corazoncitos y manden sus oraciones. Y ahí tienes a todo mundo así picándole para llegar a los 15 millones de likes. Y es así que no puede ser. Pero sí, o sea, este, la neta no sé ni cómo catalogarlo. Si sí como, no creo que entre en James Wan, la
1: neta. Pues no, o no, es cine cagado, ¿no? O sea, sí, de que ya sabes sí, sí. que vas a ver una porquería, es como ver... Sharknado o sí. pastor O sea, si te quieres sí, aventar sí, una sí. Si te gusta así la poposita, sí, pues ¿Poposita? ¿Cuántas popositas le das? <risa> Fíjate que le doy cuatro Le doy cuatro popositas sí, 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 sí Si usted quiere pasarse un momento, desconectar el cerebro Y reírse de, de hasta dónde puede llegar la gente con su creatividad, vean. <risa> sí. Si quiere enojarse y ver una mierda de verdad, es un mojón como que pusieran esta señorita third, pues ya vende hace No, excelente, amigo. Oye, David, ¿y qué tienes tú el día de hoy para cerrar
0: este episodio? Déjame,
1: me acomodo porque el día de hoy les traigo una joyita, amigos. Una joyita de una serie de la cual yo soy muy fan. De hecho, creo que ya estábamos platicando antes de entrar al episodio que yo ya había hablado de esta serie en un par de ocasiones. Es, yo creo que sin duda, mi serie de animación favorita porque pues obviamente lo que pasó con Animatrix es algo que no se va a volver a repetir. Y les voy a hablar de la fantástica Love, Death and Robots, ¿no? Venga. Eh, la antología de cortos de animación de ciencia ficción de David Fincher y Tim Miller nos ha dejado con nueve historias para continuar explorando los confines de género. Como ya les había contado anteriormente con uh, Love, Death and Robots 1 y 2. Son pequeños clips inconvexos donde nos cuentan la historia de diferentes personajes a través del tiempo, el espacio, el amor, los robots, los vampiros, los fantasmas, eh, crítica social, cualquier tema que te puedas imaginar. Es este, tenemos hasta historias de Lovecraft, Lovecraftianas increíbles y, y es una tercera temporada genial. La tercera temporada consta de algunos repetidores de anteriores entregas y también de varias adiciones nuevas. También contamos con la primera secuela dentro de la antología con el regreso de los tres robots protagonistas de Tree Robots, estrategias de escape. Si usted es fan de, la, de esta serie, eh, se recordarán los tres robotsitos que están vacacionando en la Tierra después de un holocausto. Es, es justo en la primera temporada, entonces estos robots eh, que tanto quisimos vuelven para esta tercera. Después de Sigue Mal Viaje, que marca el primer corto dirigido por Fincher, para la serie y complementa la temporada El propio pulso de la máquina La noche de los mini muertos Equipo mortal El enjambre, las ratas de Mason Sepultados en la sala y Jíbaro Como ocurre con todas las antologías Y ya hemos visto en anteriores temporadas de Love, Death and Robots Esta tercera temporada resulta un tanto irregular Pero también nos deja con una sensación De que la serie ha ganado en calidad Se nota que los creadores han ido puliendo Cada vez más los detalles Al ir aprendiendo de sus errores y de los frentes donde más se criticó a la antología en su estreno, como por ejemplo la hipersexualización necesaria en la primera temporada. ¿no? Porque cuando sirve la historia se entiende, pero cuando es únicamente eh, por mostrar, pues la verdad no tenía mucho sentido. La tercera temporada nos deja con propuestas muy valientes e innovadoras, aunque lógicamente algunas brillan más que otras, pero lo que queda claro es que Love de Dan Robots es un espectáculo visual impresionante por encima de todo. Incluso las historias que pueden flojear más en algunos frentes compensan simplemente por la calidad de animación y su acabado, eh, la verdad, artístico. La aportación de Fincher con Blur Studios nos deja una de las historias más impactantes de la antología y es que a pesar de alejarse un poco del género de ciencia ficción más duro nos presenta una trama llena de tensión de una donde una tripulación se topa con un terrible monstruo marino. También hay que resaltar Jíbaro de Alberto Mielgo que resulta el broche perfecto para la tercera temporada y casi deja más a sus predecesoras. El regreso de Mi Algo es un corto impactante y con una calidad irra abrumadora, que de verdad llega a sembrar dudas sobre si lo que estamos viendo es animación o actores reales con un acabado pulido eh, nuevo de CGI o algo. No, o sea, totalmente animación. Lo que tenemos que echarle en cara a esta tercera temporada de Love Dead Robots es que sigue echando en falta en variedad de estilos de animación. Eh, cosa que por ejemplo vimos, ahorita lo mencioné con Animatrix, que tenía muy marcado las diferencias en sus estilos. Aquí vemos eh, quizá una o dos que, que sobresalen por su estilo diferente, pero el resto es muy similar. Aún así, la tercera entrega de la antología nos ha encontrado un buen equilibrio entre estilos y temas, explorando diferentes frentes, que se nos presenta en un concepto tan amplio como la ciencia ficción. También los creadores han aprendido a manejar el mejor el tono de la serie con un mayor equilibrio entre historias rebosantes de acción y violencia explícita y otras más relajadas con temas de comedia que rozan en el slice of life, dejándonos una temporada muy disfrutable y que se supera eh, a sus predecesores. Para mí, la mejor temporada es la 1, la 2 la verdad bajó bastante, únicamente hubo un capítulo que me gustó mucho de la temporada 2 y esta temporada 3 es una temporada muy balanceada, eh, creo que como temporada sí, sí está rozando cerca de la 1 Me gustó muchísimo Llegan a, a niveles increíbles en la animación El último corto que es, eh, podremos decirlo sobre una sirena sin dar spoilers Es increíble, o sea, realmente increíble No puedes creer la calidad de la animación Y hay pequeños cortos muy simpáticos Hay un episodio, bueno, dos que son muy padres Uno uno donde, que nos muestran a Cthulhu Sí, a Cthulhu, si usted quiere verlo, vaya, no se lo pierda y mi episodio favorito es de lo que realmente define lo que es ser un, un antivillano, no sé. Es, es raro porque nos, nos muestra un monstruo marino que, que entra dentro de un barco y una persona que tiene que tomar decisiones difíciles que puedes pensar que es malo, pero al final es bueno, pero al final ya no sabes. Y es increíble porque estamos hablando de cortos y raros. O sea, nos cuentan una pequeña película en 15 minutos. O sea, eso es... Realmente tener cariño por el guión. Es una puesta fantástica. Love the and Robots 3 es mágico. Tiene 5 de 5 porque si le diera 6 sería una exageración. Okay. Obviamente estamos hablando de animación como en todo, sí. ¿no? O sea, sí, sí. siempre es importante recomendarlo porque si usted a lo mejor no le gusta la, anima la animación y, y escucha que yo la recomiendo y no la voy a ver y no me gusta, pues bueno, si a usted no le gusta la animación, pues no la vea, ¿no? Pero si usted sí. le gusta la animación, va a ser... Algo realmente increíble. Y si no ha visto ni la 1 ni la 2, la va a disfrutar todavía aún más. Es una gran, gran serie, amigo. ¿Qué opinas? Love Dead and Robots.
0: Yo creo, como bien dices, o sea, yo extraño mucho ver a Fincher dirigir estas grandes películas a las que nos tiene acostumbrados. Pero cuando vemos lo que está haciendo, o sea, cómo está diversificando su portafolio creativo, llamémoslo así. Es impresionante lo que ha logrado porque no solo ha sido Love, Dead and Robots, también nos trajo eh, en su momento House of Cards y luego también eh, Criminal, ¿cómo se llama? Mentes Criminales, ¿no? Creo que era. Eh, entonces me da mucho gusto que por lo menos en, en este espacio creativo de Netflix, si bien están creando porquerías de muchas cosas que ya los hemos platicado, se siguen manteniendo estos Productos de calidad, como tú dices aquí En este caso, sobre todo en la temporada 3 eh, Si bien hay algunos episodios Que puedan parecer un poquito más flojos Que los demás, en general Creo que la calidad de la animación Y tal vez un poquito del guión Se mantiene de cierto nivel para arriba ¿no? Entonces eso me da mucho gusto Porque nos puede traer Muchas cosas, sobre todo que está dándole Entrada a creadores Nuevos a la industria ¿no? porque por ejemplo Alberto Mielgo que es el, el, el creador de Ejíbaro, eh, no sé si sabías pero él estuvo participando en el departamento de arte de, de Spider-Man Into the Spider-Verse que ganó el Oscar por esta película también una serie que me parece muy eh, infravalorada que es Tron Uprising también, o sea todo esto dentro del mundo de la animación ¿no? y lo más reciente eh, de windshield wiper que fue el que nos tiró las quinielas en los oscars de nos este año, tiró entonces saber que él es el mismo que estuvo haciendo de, de windshield wiper pues aquí podemos ir viendo esta progresión de los creativos no y eso es muy agradable de ver porque obviamente con esta plataforma de que Fincher les está otorgando con Love, Dead and Robots, los puede ir catapultando para, en un futuro no muy lejano, poder entregarnos todavía más productos de mayor calidad. Entonces, dentro de ese esquema que tú comentas de animaciones muy recomendable que vean eh, Love, Dead and Robots. Y sobre todo, creo que también uno de los puntos fuertes e importantes es que al ser historias individuales, por así decirlo, eh, no necesitas llevar esta continuidad. Entonces, puedes ver una horita, otra en dos, tres días, entonces te da esa flexibilidad
1: yo les, les garantizo que se lo avientan en una o dos sentadas, ¿eh? porque es realmente hilarante y quieres ver la otra aunque sabes que no tienen continuidad o sea, te dan ganas reales de ver lo que sigue, oye amigo antes de, de finalizar, por ahí se nos pasó nuestra sección de noticias, ahorita me acordé precisamente por, por las características que tiene Love Dead and Robots de hablar de esta serie donde ya salió un pequeño teaser, no, no me atrevería a decir que es un trailer, sí un teaser de lo que va a ser, de la fantástica serie que va a ser Guillermo el Toro de oh, Cabinet pues, of yes. Curiosities que digamos que es, que es algo que muchos niños vieron eh, en, en, en Nickelodeon hace muchos años, te acuerdas con esta gran serie del temas a la oscuridad yes. on Goosebumps bueno pues haz de cuenta que del Toro hace algo así pero para adultos y qué increíble lo que va a lograr Del Toro, ¿no? Porque va a ser algo muy similar a Love, Devon Robots en animación, uh -huh. pero aquí va a ser con historias siniestras o historias macabras, donde le va a dejar a cada director con un guión, o con un uh -huh. guión no, con una línea, con una sí. línea. Es decir, eso es bien importante porque quiere decir que Del Toro va a mantener la calidad que le espera, dándole apertura, pero marcando una línea sobre lo que nos, nos va a entregar, ¿no? Sobre algo terrorífico, macabro. Eh, bastante interesante. ¿Qué opinas de esto? ¿Has escuchado? ¿Viste el teaser?
0: Sí, y como lo hemos dicho en repetidas ocasiones en este canal, yo soy un fiel creyente de Del Toro y prácticamente todo lo que ha hecho me ha parecido bien.
1: Y, todo lo que ha hecho tiene calidad, sí, independientemente de si ha ganado premios o no, todo lo que ha hecho tiene calidad.
0: Y amor, güey, o sea, amor al arte, al cine... Y a las historias que cuenta él, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y aparte de eso, yo sigo defendiendo, y lo voy a defender hasta el día en que me muera, que Guillermo del Toro es el mejor cineasta que ha dado México en los últimos años, ¿no? Y, y lo podemos ver en esta consistencia que ha tenido en sus películas, ¿no? Hay que recordar que él eh, es muy amante de estar involucrado en la mayor parte de... de de la parte creativa de sus películas, desde guiones, producción, dirección, en algunos casos efectos especiales o maquillaje y demás. ¿Por qué? Porque...
1: Iluminación, fotografía, sí, vestuario, o sea, se mete a todo.
0: A todo. Y entonces yo creo que eso le da un punto más sobre lo, el resto de los tres amigos. Y un
1: nivel artístico realmente ni siquiera, no sería justo el... el el ponerlo a él con nosotros dos grandes cineastas mexicanos, que los respetamos y son grandes, pero él está a, a niveles de, de los mejores de, de todos los tiempos en ese sentido. O sea, es muy respetado por directores sí. y, y actores en, en Hollywood. Uh -huh. eh, lo que hizo con esta última película es una película fantástica. O sea, realmente viendo todas las películas ya después de los Oscars, la película que mayor calidad tenía, era la de del toro, sin lugar a dudas. Entonces, pues bueno, esperamos, esperamos algo fantástico, ¿no? Ver estas historias macabras eh, con, con esta nueva serie va a ser algo fantástico. Ya la anunciaron, ya la van a, a grabar y, y la vamos a poder ver ahí el próximo año, mira.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. De esperar y, y sí, o sea, Guillermo del Toro es como mi Denis Villanueva para todo lo que es el cine mexicano y en español, ¿no? Entonces, en Guillermo del Toro, we trust.
1: We trust in this. Amigos, y, y como siempre les decimos, es bien importante para nosotros que nos den follow en todas nuestras páginas en YouTube. Si no están suscritos, nada les cuesta picarle ahí en la campanita, nada más les va a avisar cuando suben nuestro capítulo. Y a nosotros nos ayuda mucho. Estamos en todas las plataformas: estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube y, y en todas las plataformas que existen en, para escuchar el podcast. También estamos ahí. Es bien importante contar con su apoyo y recomiéndenos si les gusta lo que escucha o ve en esta en este subpodcast. Este, yo me despido, amigo, chao. Si algo quieres agregar, adelante. Sí, nada más un último comentario.
0: Eh, queremos mandarle saludos a Fanny Ramos, un importante miembro del equipo, que está como representante de la silla del director en el Festival de Cine de Guadalajara. Ahí ha estado subiendo cosillas, saludos y un poquito del detrás de escenas. Entonces le mandamos saludos, esperemos que regrese con bien. Y sin más por agregar por el momento, nos vemos la siguiente semana en otro episodio en la silla del director. Chao. Hasta luego.